1: diga grande y poderosamente les habla su hermano y amigo Ángel Beltrán y esto es un tiempo con la palabra de Dios, gracias a todos ustedes por estar en sintonía por estar esta mañana acompañándonos siempre les digo quizás hay más opciones pero ustedes han decidido acompañarnos y esto le damos las gracias a Dios y a cada uno de ustedes por esta hermosa compañía empecemos este día con pie derecho siempre es bueno conectarnos con el creador con el que hizo la cielo y la tierra el mar las puentes las aguas y todo lo que vemos y hasta lo que no vemos oremos pues y encomendémosle este día al señor bendito señor y padre santo padre celestial una vez más elevamos esta oración ante tu presencia señor para agradecer sencillamente el techo y el lecho que tuvimos en la noche, el alimento Señor y el despertar en esta luz de este nuevo día Señor, porque tú nos permites Señor un día más, porque tú nos das la licencia de un día más Permite que aprovechemos bien el tiempo y que no seamos insensatos y vayamos desperdiciando el día y las oportunidades que tú nos das. Aprovechemos los seres queridos que tenemos ahora, Señor. Antes que vengan los días malos y digamos en los cuales no hay ningún contentamiento, Señor. Que aprovechemos cada instante con estos seres que tú nos has permitido tener, que nos configuran la vida de una mejor manera, Señor. Porque así como hay tiempos buenos vuelven tiempos malos así como hay tiempos alegres señor la vida se compone también de tristezas y no queremos estar eh, con cargos emocionales el día en que fallezcan nuestros seres queridos sino que queremos eh, disfrutarlos y disfrutar todo lo que tú nos permites y nos das licencia de tener señor te pedimos, Padre Santo, por aquellos que están en las cárceles, que están en los hospitales, que se encuentran de pronto secuestrados o privados de la libertad, o, o, o que sencillamente se encuentran enfermos y claustrados en una situación que quizás no quieren tener, Señor. En una situación que en vez de mejorar se complica, Señor, y en una situación que quizás va a desenvolverse de la, de la manera más trágica, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, el por qué para sanas cosas, el para qué, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, a asimilar, a crecer como personas y ante todo a crecer en nuestra relación contigo, Señor. Ayúdales a ellos y a sus seres queridos a tener la cordura, Señor, la paciencia, la entereza y las sabias decisiones en momentos de calamidad y dificultad, Señor. Te damos las gracias por todo lo que nos das. Por todas las bendiciones que llegan a nuestras vidas Señor y porque día tras día nos provees el pan de cada día permite Señor que podamos conseguirlo con el sudor de nuestra frente Señor que podamos trabajar Señor y desenvolvernos de la mejor manera en nuestros empleos que seamos una bendición para nuestros patrones para los dueños de las empresas Señor y que seamos productivos y que nos continúen dando el, el trabajo necesario. Provee, Señor, la estabilidad y la eh, necesaria activación económica para estas eh, personas que dependen de eso, Señor. Permite, Señor, que pronto llegue hasta esta eh, isla, Señor, la actividad nuevamente económica y haya, haya holgura para aquellas personas que están aún debiendo y con dificultades en los bancos, Señor. Te alabamos, te honramos, te glorificamos, Señor, eh, por aquellos que padecen necesidad, por los que han sufrido estas catástrofes allí en, en Quito, Señor, en, en estos lugares donde estas inundaciones fueron tan trágicas, Señor, ayúdalos, Señor, ayúdalos, ayúdalos a salir adelante de estas situaciones que se han complicado, Padre Santo. Si, si, si hay algún familiar enfermo, algún pariente enfermo, Señor, eh, mira la situación de, de esas personas y permite, Señor, que, que cada vez, que cada vez haya más personas que puedan mejorarse y, y disfrutar de ellos un día más, un día más si es tu voluntad, Señor. Solamente tú sabes lo que hay dentro de nuestros corazones y en ti está dispuesta. Eh, la vida, tanto la vida como la muerte Señor y por, por eso te pedimos en confianza, todo esto te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos en el santo y poderoso nombre de Jesús que vive y reina por los siglos de los siglos, amén y amén, gracias a Dios y a todos ustedes por acompañarme con esta hermosa oración ¿Qué nos tiene la palabra mmm, del Señor? ¿De, de, ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hemos, hemos, hemos navegado en el libro de Juan por, por estas siete milagros, por estas siete señales que apuntan a que Jesús es más que un rabino, es más que un maestro, es más que un rey, es el Hijo de Dios siendo Dios mismo y habitando con nosotros y viendo nosotros su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en esos siete milagros, eh, culminamos el día de ayer mirando la resurrección de Lázaro y, y nos sirve de antesala para hablar precisamente de la re resurrección, el tema prometido en la Biblia para los creyentes. ¿Tendremos y podremos vencer la muerte? vamos a hablar hoy de la resurrección vamos a hablar de ese tema que la biblia promete a todos los que en él creen empecemos hoy con eh, salmos signos y cánticos espirituales meditando en las cosas espirituales
0: exaltada la roca de nuestra salvación en el reposarán nuestras almas Derrama corazones delante del Señor Y así su nombre adorar Y esperar en el amor del Señor Él me guarda hoy y me libra del temor Él me abrazará cuando escuche mi clamor con su dulce amor, quitará todo dolor, y descansaré en sus brazos de amor. Exaltada la roca de nuestra salvación, en él reposarán nuestras almas. derramad corazones delante del Señor, y así su nombre adorar. Eres mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí, joya preciosa de mi hogar. Nunca te quiero abandonar, vive en mi Señor. Cristo. Eres mi fuerza, mi poder sí. y mi tesoro sí. quiere ser. Preciosa de mí, calva, quiero abandonar.
1: señor porque a él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos amén bueno eh, con la resurrección de lázaro aprendimos bastantes cosas pero obviamente entramos en un tema aún más importante Jesús ha demostrado que él es el señor sobre sobre los mares sobre las aguas porque aún las tempestades eran calmadas bajo su autoridad Jesús es el señor de la distancia porque sanó a, a una persona a distancia sin necesidad de que estuviese ahí como le pasó precisamente a, a, a este hombre que fue a rogarle por la sanidad de su hija Jesús es, el, es el, el señor de señores y rey de reyes porque él es el señor de las de la, él es la luz del mundo porque sanó a este ciego a este ciego de nacimiento, por allá en el capítulo 9, como lo hemos visto. Y así ha demostrado el Señor ser, ser el Señor y demostrarlo a través de cada uno de los milagros. Cada uno de los milagros apuntaban a demostrar algo en específico. Pero el milagro que, que ayer vimos es una cosa increíble, porque el Señor Jesús resucita a una persona de entre los muertos después de cuatro días de haber fallecido de cuatro, de, es más ya olía feo dice la palabra del Señor ya y he de ya porque es de cuatro días dijo la misma hermana de Lázaro antes de que el Señor Jesús quitara quitara esta piedra que tapaba la tumba de Lázaro si usted continuó la, con la lectura, y qué bueno que, que usted continúe con la lectura ahí en el capítulo 11, capítulo 12, eh, este milagro que hizo el Señor Jesucristo ahí en el capítulo 11, la resurrección de Lázaro, fue lo que sentencia prácticamente la muerte del Señor Jesús, porque los judíos tienen un concilio inmediatamente y empiezan a hacer un complot para matar al Señor Jesús debido al milagro de la resurrección de Lázaro porque eso fue demasiado evidente y mucha gente empezó a creer en él a creer en que Jesús realmente era el Mesías prometido en que Jesús realmente era el Hijo de Dios en que Jesús realmente tenía el poder de Dios entonces debido a que eh, Jesús en, con el milagro de, de Lázaro pues la gente empezó a creer aún más, eh, tomaron la decisión de acabar con la vida de Jesús, y no solamente con la de Jesús, porque el milagro se había vuelto tan tan, tan grande, que dice en el capítulo 9, que intentaron también acabar con la vida del mismo Lázaro, de acabar hasta con el milagro, porque ya era eh, irremediable. Entonces Jesús ya se perfila básicamente al final, al fin ya, de su ministerio, lo que encontrará está allá en, en Juan capítulo 13, 14, 15, 16. Básicamente es una sola lectura ya en donde se despide el Señor Jesús de sus, de sus apóstoles. Pero no quiero irme de Juan sin estudiar y de pronto para eso si sí vamos a mirar algunos pasajes de la Biblia, esas frases del Señor Jesús justo antes de la resurrección de, de Lázaro cuando le dice a, a Marta, tu hermano resucitará. Y Marta le responde por allá en el verso 24, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postero. Ella tenía esperanza, ella tenía esperanza de que todas las personas van a resucitar. Desafortunadamente esa esperanza día tras día se va, se va apagando en los seres humanos. No, no creemos en la resurrección. Cada vez creemos menos. En la vida eterna Cada vez creemos menos En lo que Jesús promete Jesús le dijo Yo soy la resurrección Y la vida Y póngale cuidado a estas palabras El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente Aquí hay dos afirmaciones fuertes Que quisiera, quisiera que, que, que analizáramos Dice el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Promete Dios la vida eterna. Promete Dios que una persona que muera en el Señor es posible que vuelva a vivir. Es lo que Él promete. El caso de, de Lázaro es sencillamente la cuota inicial de cómo Él nos va a resucitar algún día. De cómo Él irá algún día a todos los que están en los sepulcros que se levanten de ahí. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estamos hablando de un tiempo futuro. Él va a vivir, nosotros vamos a vivir. Todos los que fallezcamos en el Señor y creamos en Él, pues tendremos la esperanza de vivir eternamente. ¿Qué, qué es esto? ¿Y cómo, cómo se concatena? cómo se se une con las ideas en todo el Nuevo Testamento bueno Jesús por lo menos tiene el poder de quitar la muerte él quitó la muerte dice la palabra del Señor por allá en segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10 y déjeme que voy a buscar algunos pasajes para leerlos acá segunda de Timoteo capítulo 1 verso 10 dice la, la palabra del Señor pero, ¿qué ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz vida y la inmortalidad por el Evangelio? Note lo que dice ahí, el cual quitó la muerte quitó la muerte y sacó a la luz vida y la inmortalidad por el evangelio. Antes de que viniera el evangelio de nuestro señor Jesucristo, estábamos condenados a una muerte sin remedio, a una muerte sin esperanza. El señor quita la muerte, como lo diría por allá en la carta a los corintios del apóstol Pablo, que él le quitó el aguijón de la muerte. La muerte ya no tiene poder, el poder que puede que puede, o que tenía la muerte de la cual nadie podía resucitar. Jesús le quita ese poder y nos da una esperanza. ¿En qué, ¿En qué sentido y en qué manera? Bueno, la primera muerte que el Señor Jesús le puede quitar a uno es la muerte espiritual. Porque cuando uno peca delante del Señor y a partir de Adán y Eva todos hemos pecado todos hemos pecado y precisamente Adán y Eva fueron eh, sometidos a una muerte a una muerte espiritual porque qué significa la palabra muerte significa separación es lo que hace el pecado nos separa de Dios vea lo que dice Isaías capítulo 59 versículo 1 y versículo 2 Isaías 59, 1 y 2 He aquí que no se ha acordado, ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que hace que Dios se separe de nosotros? Nuestros pecados claramente lo dice nuestras iniquidades hacen que Él no nos escuche en nuestras oraciones el pecado nos separa de Dios y en ese sentido estamos muertos en nuestros delitos y pecados como lo diría el apóstol Pablo por allá en la carta a los Efesios en el capítulo 2 versículo 1 dice la palabra del Señor note lo que dice acá y Él nos dio vida a vosotros cuando aún estabais muertos en delitos y pecados. Cuando uno está en pecado, está muerto delante de la presencia del Señor. Cuando uno está en pecado, sencillamente está apartado y separado de Dios porque es lo que produce el pecado delante de la presencia del Señor. Pero estamos en una sociedad que no considera pecado absolutamente nada. Estamos en una sociedad que día tras día le dice a lo blanco negro y a lo negro blanco. Una sociedad que reta a Dios diciendo, ¿pecado según quién? Yo vivo como se me dé la gana, es mi vida, ¿y qué? Bueno, cuando llega la realidad de la muerte, es cuando nosotros nos enfrentamos ante, ante, ese, ante esos paradigmas. ¿Realmente hay esperanza o no hay esperanza? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué sucede? ¿Podemos esperar en que Jesús venga y nos diga levántate y nos levantaremos delante de la presencia de Él o sencillamente no? Todo esto proviene de la palabra del Señor. Todo esto proviene de la fe. Todo esto proviene de las cosas que tienen que ver con Dios y su santa palabra. Jesús. Jesús dijo en cierta ocasión que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, verso 10. Usted y yo podemos aceptar la vida que promete Él, la vida después de la muerte, la vida después de que nuestros ojos han terminado la existencia y hay una promesa de resurrección. Pero el enemigo, él no viene sino a matar, destruir, hurtar. Y el mundo entero, desafortunadamente, le cree más al enemigo que al Señor. Yo no sé si usted es creyente o no de las palabras del Señor, pero para mí es preferible aceptar las palabras del Señor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y tener una esperanza de vida eterna. Nótese que todas las religiones de una u otra manera tienen una, un matiz en ese, en ese sentido, en una vida después de la muerte. Los antiguos egipcios entregaban, eh, enterraban sus faraones y sus faraones se hacían enterrar debajo de esas pirámides con todos sus dineros y sus riquezas porque ellos consideraban que después de la muerte los iban a necesitar. Porque había una vida después de la muerte. Y no era solamente ellos, las culturas aborígenes, las culturas indígenas aquí en, eh, eh, en Latinoamérica y, y en el norte de América consideraban precisamente que después de, de, de la muerte había la migración a, una, a un campo de casa espiritual o porque muchos de ellos también se enterraban con sus alimentos y con sus cosas queridas ¿Por qué? Porque consideraban que había algo después de la muerte. Muchas culturas, por no decirlas casi todas, consideran que hay vida después de la muerte. Pero hoy estamos viviendo una extraña percepción de la gente en un materialismo excesivo que no le permite ver más allá de sus narices. Porque vivimos en un egocentrismo, en un narcisismo, en donde solamente pretendemos vivir la vida el ya y el ahora. Y no pensamos que hay una oportunidad después. Pero cuando se afrenta la realidad de la muerte eminente, de la muerte que nos va a llegar a todos, pues ahí sí tratamos de preservar la vida a como fuera. ¿Cuánta gente lucha para darle más tiempo a su vida? ¿No se ha dado cuenta que el maquillaje no se ha dado cuenta que eh, la ropa, no se ha dado cuenta que el estilo de vida, todo apunta a que la gente quiere vivir más, a negarse a la muerte, a negarse a envejecer. Y no es que sea pecado decorarse de ni, ni arreglarse, obviamente no, pero vivir con una ilusión de que no vamos a morir eh, 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 es irónico porque la vida misma nos va enseñando que todo tiene un ciclo y que la muerte es eminente pero Jesús nos quiere dar esperanza a esa muerte porque podemos vencer la muerte por medio de esa esperanza y lo primero que tenemos que hacer es vencer esa separación que tenemos para con Él eso que nuestros pecados han hecho delante de Él porque si tenemos nuestros pecados en nuestra vida pues sencillamente delante de Dios no podremos acercarnos nunca eso es lo que permisivamente evita que tengamos una comunión con él jesucristo viene a este mundo y promete una salvación no por obras para que nadie se gloríe dice en efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 sino porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios Dios quiere salvarnos y Él nos da la salvación por gracia pero el hecho de que sea por gracia no implica que usted no tenga que hacer absolutamente nada si bien eh, la salvación no, no, la, no la va a ganar usted ni yo por méritos propios pero si sí necesitamos hacer algo que Dios está pidiendo que haga todo el mundo cuando uno lee Romanos capítulo 6 versículo 3 y 4 deja ver que que, que todas las personas que son bautizadas en Cristo comienzan a experimentar una nueva vida y por qué una nueva vida porque sus pecados han sido perdonados como lo dice Hechos 2.38 arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados cuando yo me bautizo, mis pecados son perdonados y eso ya se considera una especie de resurrección. Eso ya se considera un nuevo comienzo. Eso ya se considera una nuevo, un nuevo inicio, un nuevo nacimiento delante del Señor. Es por eso que yo debo ser bautizado adulto. Cuando yo considero que mis pecados realmente me están estormando delante de la presencia de Dios y que no me puedo ir a la tumba con mis pecados. Ese es el mejor bálsamo para una persona que está a punto de morir o una persona que está completamente sano y que está viviendo la vida loca, la vida apartada de Dios. Usted debe experimentar la primera resurrección y eso comienza cuando usted nace de nuevo, cuando sus pecados son perdonados, cuando usted comienza la vida en el bautismo. No se confíe del bautismo tradicional. El bautismo tradicional es practicado en los niños y los niños no tienen pecado. Los niños nacen para la honra y gloria del Señor. Dice la palabra del Señor en Ezequiel 18, versículo 3 y de versículo 20 Que el alma que pecare, esa morirá El Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre La justicia del justo será sobre Él y la impiedad del impío será sobre Él ¿Cómo así? Dios me va a juzgar a mí por mis propios pecados No por los pecados de mi Padre de mi madre, de mi abuelito, de mi abuelita, de mi tatarabuelito ni siquiera por los pecados de Adán y Eva Dios los juzgó a ellos por sus pecados y a mí me juzgará por mis pecados entonces yo debo bautizarme cuando yo tenga el uso de razón cuando yo tenga la conciencia cuando yo entienda que he pecado y que soy un pecador delante de Dios y que mis pecados es lo que hacen separación de Dios me mantiene en una posición como muerto delante de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Claro, porque estamos muertos delante del Señor. Cuando vivimos en pecados, estamos totalmente... Podemos comer, claro, podemos caminar, trotar, ir al gimnasio, podemos bailar, tomar, claro, estamos vivos para los vivos, pero delante del Señor estamos muertos porque estamos separados y es el pecado lo que nos ha separado si yo quiero entrar en esa relación con Dios pues debo creer en Él debo manifestar mi fe en Él debo ser bautizado para el perdón de mis pecados y así comenzar una vida espiritualmente vamos a tener un un, sal, un salmo, un himno mientras que continuamos con este estudio dos, dos salmos y dos himnos por favor escuchémoslos ya empezamos con los salmos
0: eres mi fuerza, mi poder y mi tesoro quieres ser eres todo para mí joya preciosa de mi hogar nunca te quiero abandonar vive en mi Señor es mi fuerza, mi poder salvador quiere ser es tu nombre Cristo, joya preciosa de mi hogar nunca te quiero abandonar No es todo. Él el rey infinito en poder, Él es el rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida, vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser, Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es rey sobre mi corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad, su reino eterno es, su trono el cielo es, Él es el Rey que viene su pueblo a llevar.
1: Él es el Rey, Él es el Rey de Reyes y Señor de señores a quien le obedecemos y le creemos. La primera muerte que el Señor nos libra es la muerte de los pecados, porque cuando uno está en pecado, está separado de parte de Dios. Puede que esté usted gozando de una buena salud, pero si usted está en pecado, créame, está separado de la voluntad de Dios. Eso me hace acordar de una de un personaje, de una persona en, en Colombia, que, que por alguna extraña razón eh, una notaría se equivocó en, en escribir un, una acta de defunción Y precisamente pudieron el documento de identidad por equivocación el de ella Había sido otra persona la que había muerto Pero se equivocaron y combinaron esos números que se parecían Y pusieron el número de ella Cuando ella fue a pedir un servicio médico Le dijeron señora usted aparece muerta en el sistema ¿Cómo así que estoy muerta si estoy viva? Yo estoy acá haciendo eh, y necesito que me atiendan. No, señora, usted aparece muerta. Por favor, diríjase a la Registraduría Nacional. Va a la Registraduría Nacional, pero antes de eso tenía que ir a votar y no, señora, usted no puede votar porque usted aparece muerta. ¿Cómo así? Y fue a un banco. Señora, usted aparece muerta. Usted no puede hacer ningún ningún trámite con su documento porque usted aparece muerta. Su número de cédula aparece como una persona que ya ha fallecido. Oiga, qué problema tan tremendo. Le tocó ir meses y meses y meses a que la registraduría tratara de corregir y enmendar ese error. Y le costó difícil salir de ahí. Bueno, así hay mucha gente delante de Dios que puede estar viva, puede estar haciendo filas, puede estar en los bancos, puede estar haciendo, comiendo y deshaciendo, pero delante de Dios está muerto. Y lo que lo mantiene en muerte es el pecado. Sus pecados necesitan ser perdonados y Jesús vino a perdonar pecados por gracia, pero usted necesita creer en Él y ser bautizado para el perdón de los pecados. No se confíe de una tradición no se confíe de lo que le dijeron. Haga este tipo de cosas usted mismo. Haga usted este tipo de cosas usted mismo desde la creencia personal, desde la vivencia personal y entregue su vida al Señor. Esto no se trata de cambiar de religión. Eso se trata de comenzar una, eh, una relación real, honesta con el Señor, en donde Él perdona mis pecados y yo confío el resto de mi vida. A él. Jesús nos da la victoria sobre la muerte no solamente con el perdón de los pecados porque también sobre la muerte y algunos me dirán bueno pero a qué muerte se refiere si prácticamente todos morimos claro la biblia dice en hebreos capítulo 9 27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio tanto creyentes como incrédulos tanto obedientes como desobedientes tanto pecadores como perdonados todos nos vamos a morir todos vamos a, a, a padecer y a atravesar las tinieblas de la muerte lo mismo decía Eclesiastés: un mismo sucese un mismo suceso ocurre al justo y al impío en otras palabras a todos los hombres y termina diciendo por allá en el versículo 3 de Eclesiastes 9, 2 y 3 Que todos se van a los muertos Todos morimos Tanto buenos o malos, todos morimos Pero ¿cuál es, cuál, es, cuál es el punto de morir en Cristo y morir fuera de Él Dado el hecho de que todos moriremos Y me refiero a todos los que hasta la venida del Señor hayan muerto porque obviamente los que estén vivos cuando el señor jesús venga pues esas personas no van a morir esas personas serán transformadas pero de eso hablaremos en unos minutos cuando cuando podremos o podemos decir que saldremos victoriosos de la muerte si todos vamos a morir triunfaremos sobre la muerte física en por lo menos Dos, dos maneras si, si usted eh, ha leído las historias de la Biblia usted se da cuenta por ejemplo en cierta ocasión que Jesús se transfiguró delante de sus discípulos empezó como a, a, a cambiar la materia empezó como a manifestarse de una manera diferente delante de sus discípulos por allá en el capítulo 17 versículo eh, 2 y 3 del libro de Mateo dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él y resulta que Moisés y Elías habían mu muerto hace cientos y cientos de años y sin embargo aparecieron en ese momento por la divina voluntad del Señor y empezaron a hablar con Jesús. Moisés y Elías no estaban muertos. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos, Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Dios es el Dios de Moisés, Dios es el Dios de Elías y esas personas aún después de la muerte continúan vivas. Todas las personas que han muerto aún están con vida. ¿En qué sentido? No están con una vida física, pero sí hay una vida espiritual. Jesús dijo, y todo aquel que cree, que vive y que cree en mí, no morirá eternamente es que si tenemos el concepto de la muerte como como un punto final si tenemos el concepto de la muerte como dejar de existir si tenemos el concepto de la muerte como es el, es el lugar o es el momento en donde se acaba todo pues no podemos entender las promesas del señor la muerte en su sentido primario es la separación la separación de Dios cuando hablamos de una muerte espiritual y cuando estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de que el alma o el cuerpo, esa parte interior, se separa de este cuerpo físico, esa parte exterior. Pero ¿a dónde va el alma? ¿A dónde va esa parte espiritual? Esa parte espiritual vuelve a Dios. Esa parte espiritual vuelve al que lo creó esa parte espiritual vuelve a los planes de Dios. ¿Han leído la historia de, de ese Lázaro, de, de, de el, el mendigo, de capítulo 16 de Lucas, verso 22? En donde Lázaro muere y es llevado por los ángeles a un lugar que les llaman Seno de Abraham su cuerpo su cuerpo se, se deteriora su cuerpo y de su cuerpo se pudre pero su alma se va a un lugar que se llama seno de Abraham cuando partamos de este mundo nuestro espíritu continuará vivo, no morirá eternamente Jesús lo dijo no morirá eternamente y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente esta es una victoria parcial sobre la muerte porque la muerte para un cristiano es como pasar de una pieza a otra pieza de una habitación oscura en la casa del Padre a otra habitación aún más iluminada y gloriosa también en la casa del Padre en la eternidad porque estaremos allí por la eternidad estaremos allí eternamente hay un pasaje en el Nuevo Testamento que, que es bastante increíble cuando uno estudia este tema bueno bastantes pasajes pero hay uno que es bien diciente que se encuentra eh, en la parte de ya les digo exactamente en dónde. primera de Timoteo capítulo 4 estaba buscando en segunda primera de Timoteo capítulo 4 y en el versículo 13, primera de Timoteo, mmm, ya lo se me perdió. Tengo como confundir acá. Ah, primera de Tesalonicenses, no es Timoteo, estoy perdido hoy. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Ahora sí, la venida del Señor. Dice la palabra del Señor en este pasaje, y perdónen el lapsus acá, dice, también queremos hermanos, también queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Note la, note la palabra y los tres eh, verbos que se utilizan en esta palabra eh, ignorancia tristeza y falta de esperanza, desesperanza son los tres enemigos de la humanidad la ignorancia la tristeza a causa de la muerte duermen y la desesperanza si hay algo, si hay un tema en el cual la gente ignora, es este. Y la gente ignora porque está sujeta solamente a lo que la sociedad a través de la ciencia nos diga. Y como la ciencia no nos dice qué pasa después de la muerte, entonces la gente ignora y decide ignorar. Pero cuando uno quiere salir de esa ignorancia, pues apela a las palabras del Señor Jesús. Porque cuando uno entiende el mensaje del Señor y el mensaje que está en el Nuevo Testamento, da por entendido que el Señor va a venir y que ese día será el día de la resurrección. Le pasaba a los cristianos allí en Tesalónica. Ellos, los cristianos estaban esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y algunos hermanos habían muerto antes. Y entonces los hermanos allí en Tesalónica estaban un poco tristes porque, oiga, estos hermanos que murieron, se van a perder la segunda venida del Señor. Y cuando, y cuando venga el Señor Jesús, esta gente ya se murió y se perdió la oportunidad de irse con el Señor. Y el apóstol Pablo les dice, no, 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 un momento, un momento, ustedes no quiero que, que ignoren acerca de las personas que han muerto. No se entristezcan por esto, porque los que se entristecen son los que no tienen esperanza. Hay esperanza en las palabras del Señor. Hay esperanza para la muerte en las palabras del Señor. Dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron en él. Ve ese pasaje tan maravilloso, si creemos, si usted cree que Jesús murió y al tercer día resucitó de entre los muertos por el poder de Dios, si usted lo cree, si usted se apropia de esa creencia, si usted cree que realmente eso no es un cuento chino, sino que es real, si usted se, se entrega a esa creencia y obedece el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con esa creencia. Porque cuando uno es bautizado en agua, uno es bautizado y sumergido en agua. De la misma manera que Jesús fue sepultado, yo tengo que ser sepultado para que de la misma manera como Jesús resucitó, yo salga del agua para una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. El bautismo es la similitud de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Por eso, si creemos que Jesús murió y resucitó, Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Vea mi amado amigo, hay esperanza para todo aquel que muere, para todo aquel que muere en Cristo Jesús, que algún día el Señor Jesús cuando venga por segunda vez, y quizás Él tarda en venir, y quizás se demora un poquito, como en el caso de Lázaro que se demoró cuatro días, pero cuando Él venga por segunda vez, todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, todos los que estén en los sepulcros se levantarán y los que han muerto con él se levantarán primero, dice la palabra del Señor. Dice el versículo 15 por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no es palabra de hombre, esto es palabra del Señor, esto no, esto no se lo inventó un predicador, esto es palabra del Señor, esto no es dicho ni siquiera por los apóstoles, esto es palabra del Señor, que nosotros que vivimos en ese momento, que habremos Quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, los que lo durmieron o murieron en el Señor, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, ¡Qué esperanza tan maravillosa en esta! Los muertos en Cristo resucitarán primero. El año pasado tuve que enterrar a varios amigos, a varios siervos del Señor, a varios hermanos. Y cuando pienso en estas palabras, sé, sé que ellos me llevan la delantera, porque cuando venga el Señor Jesucristo, ellos resucitarán primero, primero que nosotros. Si, si el Señor llegase a venir hoy, esas personas resucitarán primero y estarán con el Señor. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. <ríe> ¡Qué maravilla! ¿Cree esto? Uy hermano, es que eso es increíble, es increíble. Eso solamente lo cree la fe. Eso solamente, eso, eso parece una película de ficción Usted me está diciendo que en el último día, en el día en que venga el Señor Jesús Todas las tumbas se abrirán, todas las tumbas se abrirán Porque es necesario que todo mundo de, eh, esté delante de la presencia del Señor Y toda rodilla se doblará, dice la palabra del Señor Toda rodilla se doblará y todo ojo le verá Yo creo profundamente en eso Creo que el Señor tiene el poder y cuando Él venga, si yo ya he muerto, me levantaré primero que los que estén vivos y resucitaré en un cuerpo glorioso, en un cuerpo espiritual. Uy, hermano, pero ¿cómo será esto? La Biblia habla una y otra vez de ese tipo de cosas. En 1 Corintios capítulo 15 Dice que todas esas cosas pasarán en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, ¿cómo así? ¿Cuántas veces usted abre y cierra los ojos? Bueno, algunos científicos y médicos y cosas, personas que les gusta hacer esos, esos estudios, detectaron que uno abre más de 7 mil veces, cierra, abre y cierra los ojos más de 7 mil veces en el día, ¡parpadea! Y la Biblia dice que en un parpadeo de esos, así de rápido será la venida del Señor. Vean lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá. La palabra que está escrita, sórbida, es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Cuando decimos que morimos en Cristo decimos que tenemos la victoria, porque Él vendrá. Así como le pasó lo de Lázaro, Él vendrá. Y cuando Él venga, los muertos en Cristo resucitarán. Y si el cuerpo se ha descompuesto, si el cuerpo ya no existe, si el cuerpo ha sido quemado, si el cuerpo ha sido comido por los animales, para Dios no hay nada imposible, porque Él dice que resucitaremos en un cuerpo glorioso. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Claro, si usted lee ese capítulo 15, habla de dos tipos de cuerpos. De los cuerpos carnales o físicos y de los cuerpos espirituales. Porque al cielo no puede entrar un cuerpo carnal, no puede encontrar uno un cuerpo físico, material. No, allá no. Allá entrará un cuerpo espiritual. Dice en el capítulo Mismo capítulo 15 Versículo 35 Pero alguno dirá ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio Lo que tú siembra No se vivifica Si no muere antes Eso le pasa a una semilla Usted la siembra Y esa semilla se pudre Pero dentro de esa semilla Empieza, empieza a florecer un nuevo cuerpo, una nueva vida. Dice, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y nos lo explica de la manera más simple. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne sino que una es la carne de los hombres y otra es la carne de las bestias y otra la de los peces y otra la de las aves y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales es por eso que la ciencia no le va a dar una respuesta a usted porque la ciencia siempre se va a concentrar en lo que ve en lo terrenal pero la Biblia nos habla de lo espiritual. ¿En qué está puesta su confianza? Yo creo que Dios nos tiene la fórmula para vencer la muerte. Y espero, espero ese día cuando Cristo vendrá con sus santos ángeles de su poder. Cuando Cristo vendrá allí de la, después de sonar la, tom, la trompeta. Y los que hayamos muerto, resucitaremos en un cuerpo espiritual y venceremos la muerte ya lo hizo allá en el libro de Juan con el caso de de Lázaro que veíamos ayer ya lo hizo, para él no hay nada imposible él es el señor de señores él es el que tiene el control él es el que tiene el poder vayamos a un par de salmos himnos y cánticos espirituales mi ser está en ti,
0: Dios, mi amor. Está en ti, Dios, mi fe. Está en ti, Dios, en ti, solo en ti. Mi ser está en ti, Dios, mi amor. Está en ti, Dios, mi fe. Está en ti, Dios, en ti, solo en ti. Te alabo con todo mi ser. Te alabo con todo mi amor todo mi ser, con todo mi amor, toda mi fe está en ti, mi ser está en ti Dios mi amor. Está en Ti, Dios, mi fe, está en Ti, Dios, en Ti, solo en Ti, mi ser. Está en Ti, Dios, mi amor, está en Ti, Dios, mi fe, está en Ti, Dios, en, en ti, ti, solo en Ti, en Ti, solo en Ti, en Ti, solo, en, en, ti. Ti. En, ti. solo en Ti, en Ti. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es, Él es, Él es, Él es, Él es, Él es tu Rey. Gózate delante del Señor. Porque Él es tu roca, gozate delante del Señor. Porque Él es tu roca, él es, él es, Él es, Él es, Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo, Él es, Él es, Él es, Él es, Él
1: es tu escudo. Gózate delante del Señor porque Él es nuestro escudo. Sí, Señor, Él es nuestra roca. En Él tenemos depositada nuestra confianza. Qué, qué bueno este himno que acabamos de cantar. Tenemos la victoria sobre la muerte espiritual. Cuando nuestros pecados nos separan de Dios. Él nos dice cómo podemos renacer y empezar una nueva vida. Tenemos la victoria sobre la muerte física porque cuando venga el Señor Jesús por segunda vez, todos los que hayamos muerto empezaremos y resucitaremos con él en un cuerpo espiritual. Y también tenemos la victoria sobre algo que la Biblia llama la segunda muerte. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, 20 versículo 14 y 15, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. De fuego y azufre. ¿De qué está hablando? Está hablando del infierno. Al infierno se le llama la segunda muerte o la muerte segunda. Y si usted no se haya inscrito en el libro de la vida, solamente le espera ese destino ay ya se puso trágico el hermano ángel a nadie le gusta que le hablen del infierno a nadie le gusta que le hablen de esto pero no cumpliría mi ministerio si no le tengo que hablar de esto la biblia habla de esto y la biblia dice cómo podemos salir de esto sus pecados tienen que ser perdonados para que el infierno no le, no, 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 no le guarde espacio a usted <ríe> y allá hay, mucho, allá hay mucho lugar allá hay bastante lugar Gracias al Señor Jesús, gracias a su sacrificio, usted y yo podemos quitarnos de ahí. Porque en el momento en que Jesús murió y resucitó de entre los muertos, y yo lo acepto y obedezco el Evangelio, y yo obedezco este Evangelio, pues... Mi nombre es escrito en el libro de la vida y ya no seré lanzado a esa muerte segunda que es el infierno. Ya no seré condenado por la eternidad porque la condenación no es para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús es la vida y la esperanza. Véalo como lo dice en Romanos capítulo 8. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Usted va a morir tarde que temprano, porque todos tenemos que morir. Pero tendrá la esperanza de la resurrección. Mejor aún, tendrá la esperanza de que cuando el Señor Jesús nos juzgue a todos, le irá a usted. Venid benditos de mi Padre al, pre, al reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste. Estuve desnudo, enfermo, en la cárcel y me visitaste. Todo eso son cosas que debemos hacer. Debemos cambiar nuestra conducta pecaminosa y apartada de Dios y irnos a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios. Primordialmente es que obedezcamos su evangelio Que obedezcamos su palabra Quiero leerle otro pasaje más Antes de culminar este, este pequeño estudio Esta pequeña introducción Primera de Corintio, perdón, Apocalipsis capítulo 14 Apocalipsis capítulo 14 verso 13 Dice la palabra del Señor Y oí una voz que desde el cielo me decía escribe bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor Sí, dice el Espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen amigo hay dos maneras de morir en esta vida con Cristo y sin Él hay dos maneras de vivir en esta vida con Cristo y sin Él ¿quiere la solución para la muerte? acepte a nuestro Señor Jesucristo obedezca el Evangelio porque el Señor Jesús vendrá vendrá como ladrón en la noche y los cielos se abrirán y ese día será el día de juicio ese día será el día de la condenación ese día será el día en el que el Señor Jesús vendrá con sus santos ángeles de su poder para dar retribución a los que no obedecieron el Evangelio usted decide está aún de vida está aún en día y está aún en el tiempo en el que el Señor Jesús puede decir su nombre levántase de la tumba, ya sea una tumba espiritual o ya sea que el Señor Jesús venga por segunda vez y lo resucite, esa es la esperanza de los que creemos en nuestro Señor Jesús finalicemos con un último himno y nos vamos rápidamente ya al final Mirarte
0: solo a ti Señor Mirarte solo a ti Señor Mirarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor. Postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Servirte solo a ti, Señor, servirte solo a ti, Señor, servirte solo a ti, Señor, a ti, Señor. y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás.
1: Bueno, somos la iglesia de Cristo. Vamos a que se reúna con nosotros Avenida Genovesa con Baltra, aquí en Santa Cruz de Galápagos, domingos 8 y 30 de la mañana, Iglesia de Cristo. 095-995-1722, mi nombre es Ángel Beltrán, 095-995-1722, llámeme, hablemos de la palabra del Señor. Dios les bendiga grande y poderosamente.